1: 11.03, и мы в прямом эфире, вновь возвращаемся в петербургскую студию, радио «Комсомольская правда» с вами, Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе
2: утро. Доброе утро всем.
1: Сегодня у нас также Виктория Новикова и Андрей Митянин. Вика и Андрей, привет. Собственно, сегодня мы говорим о надеждах и страхах взрослых подростков. Я сформулировала так, потому что я все таки не понимаю, вот подростки такой термин какой-то. Вот я, например, смотрю на Вику и думаю, ну, какой она подростка, она же взрослый человек, ну, по крайней мере, на вид. А, Владимир, mm -hmm. у вас есть стати... э, это, цифры, да, цифры, Цифры правда, от ВОЗ. ВОЗ. ВОЗ — это у нас Всемирная Организация Здравоохранения, на которую у нас не принято ссылаться, но сейчас это забавно просто <laughs> ради.
2: Ну, — Обычно я эту статистику использую на... на консультации, когда молодые, взрослые люди жалуются на то, что они еще не определились в своей жизни, что они не достигли каких-то тех успехов, которые могли бы, на их взгляд, достичь, и так далее. То есть, когда они себя начинают втискивать в какие-то рамки, которым им кажется важно соответствовать, и тогда я так аккуратно привожу статистику, которая говорит о том, что Всемирная Организация Здравоохранения продлила подростковый пубертатный возраст до 30 лет. Поэтому они могут расслабиться и получать удовольствие в своей неопределенности, в, своей, в процессе своего формирования а, идентичности. То есть и так это, далее.
1: это некая индульгенция такая. Ну,
2: а... это нормализация, mm -hmm. да. Нормализация и разрешение на то, чтобы все шло своим чередом. Чтобы концентрация была не на сравнение себя с какими-то достижениями, а чтобы концентрация была на своих настоящих интересах и настоящей включенности во что-то, что впоследствии может привести к формированию той самой идентичности.
1: Настоящие интересы. Вот это вот, собственно, то, за что я зацеплюсь изначально. Uh -huh. То есть главное понять, чего ты хочешь. Вика, начнем с тебя. Я знаю, что ты занимаешься спортом, причем, мягко скажем, весьма успешно. Хотя есть у тебя некое соревнование с мамой, как мне кажется. Расскажи, пожалуйста, о своих достижениях, если тебе позволяет скромность.
3: Ну, я занимаюсь плаванием профессионально с 6 лет. Ну, за это время я стала мастером спорта, выигрывала город Россию в эстафете. Но, конечно, по общим меркам Это не то, чтобы что-то... А, то есть ты не стала
1: Олимпийской чемпионкой пока И это тебя немножко
0: гложет
3: Ну, даже не только это Мне бы в личных дистанциях Выиграть Россию Ну, и отбираться на Европу и так далее. Ну, то есть... Э... Есть куда расти. Да. Есть куда
1: расти. А, Андрей, скажи, пожалуйста, а ты вот, э, как, как ты видишь вот это вот э, настоящее, то самое настоящее, что э, ты хочешь на самом деле? У тебя же куча всяких достижений, это я тоже знаю.
0: Ну, у меня куча достижений, но я не занимаюсь профессиональным спортом и не стремлюсь пока что, потому что не вижу в этом пока что какого-то смысла.
1: Ну, не обязательно же
0: спорт, есть какие-то другие вещи. Есть куда стремиться, но пока... В голове очень много мыслей, и ты не понимаешь, куда, куда двигаться, потому что очень много мыслей.
1: Очень много мыслей, вот, это, это как раз то, о чем мы uh -huh. говорим, да, и ведь uh -huh. это же нормально. Когда человек с шести лет занимается спортом, то у него, в общем-то, немножко структурируется вся жизнь, она структурируется под это. Я так понимаю, что у тебя куча соревнований, то есть, в общем-то, это твоя жизнь. А, поездки, соревнования. А, извини, пожалуйста, а как с учебой?
3: С учебой тяжело. Ну, просто некогда! Ну, э, как сказать? Ну я учусь в спортивном колледже, в котором специально подстроено расписание и все под то, что ты тренируешься и постоянно уезжаешь на сборы, поэтому легче. Но, конечно, если бы я училась в обычной школе или обычном колледже, я не представляю, как это. Да, на вот да?
1: <смех> ну, так, <смех> по-честному. То есть э, мы что-то выбираем, чем-то жертвуем. А если вот, например, как у Андрея, ну, э, что-то конкретное, например, сейчас, вот он на данную секунду времени не выбрал. Это нормально совершенно, потому что э, ему еще 15. Uh -huh. и, и более того, он парень. То есть мне кажется, что у ребят эта история, она чуть позже созревает. Но я могу ошибаться. Андрей, то есть, ну, как не обижайся, если я <смех> что-то не то сказала.
2: Mm — -hmm. — Основной задачей родителя, если мы говорим о родителях или у значимых взрослых в жизни подростка, формирующегося человека, э, на мой взгляд, является то, чтобы сохранился контакт и сохранилось доверие. — С родителем?
1: Ну, — ну, С кем-то, да. Ну, — Хорошо, допустим, с значимым да. взрослым. — То mm -hmm. есть
2: вот то, что Андрей э, сказал, у меня в голове очень много мыслей. И пока я еще не определился, пока я еще, там, да, вот эти мысли, они как-то мелькают, то одно, то другое, а потом опять. А важно, чтобы сохранился контакт для того, чтобы была возможность этими мыслями делиться, не стесняясь этого. Если родитель не требует какой-то определенности, если родитель не знает, что хорошо, что не очень хорошо для ребенка и для подростка, то тогда родитель готов услышать и обсуждать. И вот процесс отношений, и обсуждения любых мыслей, любых сомнений, любых планов, намерений, переживаний, даже если они потом не будут воплощены. Ребенок, подросток замыкается часто, потому что он в какой-то момент может почувствовать и понять, что его откровенность в этих своих, несформированных мыслях. Для него чревато э, оценкой, для него чревато обесцением. Ну, вот это мы считаем, что это неестественно. Ну, потому что это прерывает, это ударяет по личности это прерывает контакт. И поэтому, если удалось сохранить что вот многообразие того, что Андрей сказал, его внутренних процессов, если в этом есть ниточки, благодаря которым он может делиться с рядом стоящими взрослыми людьми, то это уже прекрасно. Но, Но у нас же, у нас же есть Нужно прям... добиваться чего-то уже готового и сформированного. Главное, чтобы был контакт, так... чтобы Андрею было комфортно свой внутренний мир выносить вовне, не оставаясь с этими мыслями в одиночестве.
1: Ну вот по, по личному моему наблюдению, мне кажется, Андрей достаточно открыт. А, ну, поскольку ты <свят> <свят> сидишь напротив, скажи, пожалуйста, вот у тебя сохранился контакт этот, то есть ты все можешь рассказать. В данном случае ты можешь ответить, да нет, мы, я не, не требую от тебя тайны здесь сейчас в прямом эфире.
0: <свят> нет, ну если я считаю, что я могу высказать что-то, что не является для меня каким-то скрытым, то я, конечно, выскажу. Если какой-то, я считаю, что типа какое-то закрытое, закрытое
2: мнение, то я думаю, что лучше его не высказывать.
1: — Ну, то есть все равно же мы не всем делимся с родителями. Это нормально, мне кажется. Или ну, да, даже с близкими взрослыми. —
2: является внутреннее состояние. Если человек не чувствует себя в одиночестве, оставаясь со своими мыслями, то хорошо. Конечно же, есть нормально секреты, тайны. И ну, как, не должно быть... Это э -э — Это нормально? — Конечно. Конечно, нормально. Конечно, родителю не дано. И... Нормально не знать всего, что происходит во внутреннем мире Но то, что решает сам и хочет разделить сам подросток То важно, чтобы он это мог сделать, не почувствовав себя от, от, отвергнутым
1: а, Вика, а скажи, вот, например, мама тебя ругает за то, что у тебя в школе как, как сказать, не в школе точнее, а то, что, в общем, успеваемость Она немножко страдает за счет спортивных достижений
3: ну, не то чтобы ругает, а, можно сказать, иногда презирается. Но поскольку она понимает, что я сильно устаю из-за тренировок, соревнований и всего прочего, то ну не то чтобы возникают конфликты на теме учебы.
1: Ну, то есть я так понимаю, что поскольку мама, например, у тебя сама занималась в твоем возрасте спортом, она просто понимает, о чем идет речь. Но ей как-то же удавалось, и то есть ей все удалось в жизни. Ну, как мне кажется, на, на мой
3: взгляд. Ну, она спорт бросила раньше, чем я. Ты пока не хочешь бросать? Или Нет. вообще не хочешь бросать? Ну, э, непонятно, что у меня были со спортом. У меня не очень хорошее здоровье. Поэтому непонятно, как долго я смогу заниматься и насколько успешной стану в плане спорта. Вот. Э, а у нее... Ну, раньше было немножко... Другое построение системы тренировок, то есть не было постоянных сборов, не было такого большого количества соревнований, поэтому, как по мне, учиться было легче. А, вообще, да, и спорт, и, и в том числе, ну, условно говоря, в школе.
1: Да. А, кстати, о нагрузке. А, Андрюша, а вот ты ощущаешь эту школьную нагрузку, то есть тебе не кажется, что она чрезмерна?
0: Ну, в каких-то моментах, возможно, ощущаю, но не могу сказать, что... Ощущаю. Не справляешься, да? Да, если бы я чем-то занимался еще, то я бы, наверное, почувствовал. Но даже сейчас, переходя в девятый класс, я могу сказать, что в восьмом классе появляются маленькие затруднения, которые у меня были, но... Это предотвратимо. То есть это, это возможно быть.
1: Так, а получается, у тебя остается время на себя, на то, да. чтобы самому жить?
0: Да, конечно. Остается.
1: А что ты делаешь в это время?
0: Ну, смотря, какой день недели, потому что каждый день недели расписан по-разному.
1: Ты говоришь про расписанность, а я говорю конкретно вот про свободное время, которое вот вообще ничем не занято. Оно у тебя есть? Оно не ну, чаще
0: нет, я думаю, что нет.
1: Вика у тебя. Ну, сложно сказать. Иногда бывает. Наверное, так. А, а что ты делаешь в это время, если не секрет, конечно?
3: Ну, гуляю с друзьями, например. Может, читаю что-то, играю на гитаре, ну и прочее. Ну, такие как бы хобби. А ты тоже гуляешь с друзьями? Да, же, я так?
0: гуляю с друзьями. Чаще, чаще всего спортом занимаюсь. С собираемся коллективом каким-то маленьким и идем на спортивную площадку.
1: А во что играете? В футбол. футбол играете? А, то есть это такая разрядка да, для тебя. То есть получается у вас две противоположные ситуации. То есть для тебя спорт – это отдых, а для тебя спорт – это а, дело жизни. Ну, на данный момент времени, по крайней мере, это так. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете присоединиться к нашему разговору. У нас есть трансляция ВКонтакте, а также, как обычно, в WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Даже можно позвонить 655-5005. Но поскольку у нас много, сегодня, может быть, даже лучше и не звонить. Мы, как это сказать? с Владимир... Да, тут пишите, разберемся. Надежды и страхи мы сегодня обсуждаем. К страхам, конечно, чуть позже перейдем. Сейчас сделаем небольшую паузу, буквально две минуты. Не переключайтесь и вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос — 11.16, мы вновь возвращаемся в эфир, и э, по-прежнему с нами ребята э, Вика Новикова и Андрей Митянин, ну а мы с Владимиром Зиганшиным пытаемся как-то это немножко модерировать, почему? Потому что э, очень много вопросов, хочется их задать, что успеем, то успеем, что называется. Хотели мы к страхам перейти, но э, вот я еще про братьев и сестер Мы просто несколько программ назад, По-моему, прошлую программу мы посвятили полностью отношениям сиблингов, то есть братьев сестер. Насколько я понимаю, вам повезло. Вы не единственные в семье. Ну, Андрюш, повезло совсем, потому что у него брат сколько? На 14 лет старше. То есть это получается такой вот дополнительный значимый взрослый. Если, например, сравнивать, ну, мне не знаю, условно говоря, маму и брата, с кем у тебя ближе отношения? С братом. Ну, естественно, да, потому что, во-первых, он мужчина. Во-вторых, у него можно
0: спросить
1: все, Прям все, да? У тебя есть тайны? Больше
0: тай... интересов.
1: А тайны у тебя от него есть?
0: От брата? Да.
1: Нет? Вот, вот. Это, это просто вот то, Нет. чего мне всю жизнь не хватало. Нет. Мне не хватало брата или сестры родной. А, скажи, пожалуйста, Вика, у тебя по -по поинтереснее ситуация, если... я имею в виду посложнее чуть-чуть. Насколько я понимаю, ты а, сама из не да? У тебя есть брат да. как, единоутробный, и а, у тебя есть еще старший и а, старший, да? Да. Угу. А, расскажи, вот какие отношения у тебя с, с, с твоими сиблингами?
3: Ну, с, с самым старшим братом, он старше меня на 18 лет. А, отношения, ну, как бы нормальные. Но, по сути, когда я родилась, он уже переехал в свою квартиру, начинал строить семью и прочее. Поэтому, скорее как... — Не сказать, что у меня отношения с ним как с братом, скорее как ну с дополнительным взрослым, наверное, Ну, то есть как, как,
1: как там дядя, да, или кто-то? — Да, ну, То есть вот да, есть да. это хорошо, но близости не возникло, да? — Нет. Угу. — А что касается вот брата единоутробного, потому что э, двойня — это же вроде как всегда, ну, что-то вот есть
3: общее? — Ну, я поняла, не всегда, не все. У нас, не сказать, что плохие отношения, а скорее у нас э, очень разная жизнь и мало общих интересов.
1: Ну подожди, ну до какого-то же возраста? Может быть, вас мама одевала одинаково? Ну нет, конечно, вы девочка и мальчик, это вряд ли, извини. Я имею в виду, что что-то же было такое у вас э, близкое в детстве? Вы же играли в
3: одни и те же игрушки, там, ну, делились, дрались из-за них. Мы были очень разными даже в детстве ну конечно дрались по поводу там не знаю что смотреть на телевизоре или кто будет играть на планшете Ну, такие uh -huh, uh -huh. обычные мелочи вот но прям чего-то такого особенного свойственного только двойняшка не скажу что было
1: то есть и ты да, вот, не, не ощущаешь его как... То, то есть если у Андрея с братом нет э, друг от друга тайн, да? То есть вот это такой вот самый, наверное, близкий. Да, Андрей, я правильно понимаю? Да. Это твой самый-самый близкий человек, да. брат твой. То у тебя э, именно с, с твоим братом, вот, э, ровесником, этого нету, да? Нет. То есть я имею в виду, что если что-то случится, то, то позвонишь первому не ему. Нет. А кому? Ну, скорее всего, старшей сестре. Старшей сестре? Да. А, а во-первых, потому что она девочка или потому что у вас как-то что-то больше общего? Ну,
3: во-первых, она девочка. Это много для меня значит. Во-вторых, ну, да, у нас совпадает довольно много интересов, как бы мнения и прочего. Ну, а если, например, выбирать, сейчас я тебя подставлю,
1: между мамой и сестрой, кому ты позвонишь? Скорее, маме или сестре? Ну, зависит от проблемы.
3: Но скорее матери, потому что сестра сейчас э, в другой стране
1: А, понятно, то есть про просто нет, э, ну, чуть-чуть контакт да, да. прервался, понимаю Кстати, тебе пишут привет, Наталья Самарина пишет Вика, привет тебе из спортшколы «Радуга» Некоторые воспитанники «Радуги» возвращаются в свою спортшколу тр тренерами А ты куда планируешь? Такой путь возможен? Ты вернешься в «Радугу»
3: тренером? А, не знаю, честно говоря, мне еще нужно закончить учебу в колледже Потом я, наверное, пойду получать высшее, а там как жизнь ну, а Пойдет. дети, там, семья. Не знаю, я скорее карьеристка. Но не мое. А как ты
1: понимаешь, маме, например, твоя это не помешало?
3: Ну да, но, думаю, мне будет мешать. То есть я, правда, не уверена насчет замужества и, к тем более, детей. В твоем возрасте, я тебе честно говорю, я была уверена
1: в том, что замужество и вот эти вот все дети — это вот не мое. А потом, когда у меня родился сын, я подумала, что ж я этого раньше-то не сделал. Такая милота. Ну, что касается Андрея, я даже не знаю, задавать ли, Владимир, этот вопрос. Ну, по поводу семейной жизни, то есть планирует ли Андрей семейную жизнь? Просто такая тема, мне кажется, мужчины, mm, они об этом уж это точно вот задумываются mm, после 30.
2: А для чего этот вопрос? А мне интересно.
1: No. <laughs> это аргумент?
2: Ну, mm, наверное, да. Это аргумент, если вам интересно, а. А, как, а, каково Андрею будет этот вопрос? Как ему... Э, как
1: выкрутиться, да? Ну, э, ответить ин честно.
2: Интересен ли Андрей этот вопрос? А вот мы сейчас
1: у него спросим.
2: А, 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 а что интересно Андрею?
1: Андрей, а что вот тебе интересно, правда? Какой вопрос бы ты хотел бы, да. чтобы я задала?
0: Нет, честно не могу сказать, потому что на каждый вопрос очень интересно от ответить. Вот. Mm -hmm. вот
1: такой ответ. Mm -hmm. так, тогда я mm -hmm. задаю свой вопрос. Mm -hmm. А ты когда-нибудь думал о том, что у тебя появится маленький сын там или дочка? Теперь ну... думал. Вот. Прям сейчас задумался, да? Ну и представляешь себе, он будет классный, там, бегать будет. Просто мне кажется, что мужчины они об этом, ну, очень редко, когда мечтают.
0: Ну, не скажу, что мечтают, может, думают просто... А
1: тебе вообще дети маленькие нравятся? Нет. А тебе нет. То есть для того, чтобы стать тренером, ну, к примеру, как вот нам Наталья предлагает, тебе надо будет какую-то, да, ну, чуть-чуть преодолеть себя.
3: — Ну, я неплохо общаюсь с детьми, но это не значит, что они мне нравятся, скажем так. —
1: есть... Очень честный ответ. Я прекрасно понимаю. Более того, я, я действительно понимаю, о чем ты говоришь. А, страхи мы хотели обсудить.
2: — Как будто Вика — самый успешный ребенок в семье. И она как будто чувствует на себе большую очень ответственность за то, что с ней происходит в плане карьеры и вообще своего развития. Такое ощущение. Может быть, я ошибаюсь.
1: — Ну, вообще, вот ты кстати, хороший очень комментарий. А ты вот чувствуешь вот это вот возложенное на тебя, то, что ты говоришь, вот я бы хотела, вот этого еще мало, вот этого вот я еще не достигла. Ты чувствуешь на себе, что за тобой следит твоя семья и говорит, давай, давай, Вика, давай? Ну,
3: некая надежда, может, даже давление на меня присутствует. Ага, ну вот mm -hmm. верный очень
1: комментарий. А Андрей, ты не чувствуешь?
0: Нет, ну на меня давление никакого пока не действует. Mm -hmm. Вот, да.
1: любимый младший <свят> ребенок,
3: <свят>
2: ну, который... Ну да, и, конечно, Андрей, такое ощущение, что он действительно может себе позволить чувствовать себя безответственно и свободно в вот этом свободном плавании выбора дальнейшего направления своего развития. Но... И как, не париться о том, что у него там... Нет четкого, ясного, конкретного пути, понимания и достижений, которые должны улучшиться, и понимания вообще его дальнейшего там, профессионального или какого-то развития. То есть он наслаждается детством. вот этой неопределенностью. Но и я... уже не детством,
1: Ну хорошо, но, но, детство... но еще
2: и не взрослостью, ну, что, это, собственно, это... с подростками происходит. А... И чуть, да, если немножко подбросить такого теоретического момента, с одной стороны, то, конечно, можно сказать, что такая классическая формулировка существует, что подросток — это человек, это младенец в взрослообразном теле.
1: То есть, короче то есть, говоря, вот ноги отросли, а вот мозг тело не, развелось, не до конца.
2: уже возможности и способности есть, а психика и опыт еще и достаточно испуганы на самом деле человек. А где
1: взять
2: опыт? Потому что то развитие, которое получается в теле, те возможности, которые возникают физически, они еще не догоняются психологической зрелостью. и из-за этого рождается очень высокая степень уязвимости. Подросток это очень уязвимый. Я
1: согласна, это самое нежное и вот существо. И поэтому
2: его легко оттолкнуть, его легко ранить, его легко задеть, и потом получить довольно либо сломленного человека, который будет подчиняться родителю, либо мстительного человека, который всю оставшуюся жизнь будет мстить родителю тем или иным образом.
1: Ну, это мы сейчас проверить не можем. А скажи, а ты умеешь гладить? Нет, еще. А ты? Да. Ты сама себе гладишь все, да? Досик? Ну,
3: нет, но при необходимости могу. Готовить? Тоже могу.
0: Могу. Что? <смех> Иишницу? Или, или ты просто это любишь? Просто да, люблю готовить, ну, смотря что и когда. если необходимости, так примеру задерживаться на работе родителей, я что-нибудь могу себе быстренько приготовить. Себе, а им? Если попросит им.
1: Вот, отлично. Ну, я так понимаю, что у тебя просто нет такой возможности. А вот еще тебе задают вопрос, Вика, а кто, кроме мамы из твоей семьи, хоть раз болел за тебя в бассейне на соревнованиях?
3: Ну, отец и брат старший приходил. То есть...
1: А ты чувствовала при этом какую-то повышенную ответственность? когда ты понимаешь, что у тебя не только мама, но еще и отец, и
3: еще и... Ну, мне не говорили, когда приходили. — А, то есть это очень хорошо, кстати. — Да, да. Но если бы говорили, я бы нервничала больше. — Безусловно. — Поэтому решили, что это будет тайной. — А потом ты расстроилась, что тебе не сказали? — Ну да, но потом я поняла, что это к лучшему.
2: А — А о чем сейчас решили? Что они сказали?
1: — Что э, папа и брат пришли а, на не соревнования, говорили... не сказали. А, — нет. не
2: говорили, <свят> что <свят> они пришли. Да. Ага.
1: Но mm -hmm. я просто это прекрасно понимаю, потому что когда приходит кто-то из значимых, да, а у mm -hmm. тебя какое-то страшное там, не знаю, вопрос, ну это что-то, ну как, какое-то вот страшное мероприятие, то э, иногда это идет в плюс, потому что э, человек может сказать какие-то недостатки. Ну вот, например, друг близкий, или вот, как мне кажется, твой брат, он тебе скажет, слушай, вот это было
0: хорошо, вот это было плохо, ты молодец, а тут вот...
2: — Мне кажется, брат не скажет такого, и... Брат, брат
0: да. не может сказать, но он в реальной жизни увидит, я... Помню, что я играл за школу... Чуть поближе к микрофону, ага. Межшкольные были турниры по футболу, межшкольные. Угу. Вот, и когда мы вышли на поле, я забил первый мяч, и когда я обернулся, я сразу увидел маму. Я, я не понимал, это хорошо или плохо ага. в первое время. А мне все говорили... "О, вот Подожди, пауза". пауза. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир, у нас э, прекрасные ребята, э, даже во время перерыва мы говорили о том же самом, о насущном. Вика Новикова, Андрей Митянин, ну и мы с Владимиром Зигашиным пытаемся как-то это немножко, э, как сказать, моделировать, да, судя по всему. Э, Вика, э, тебе опять пишут, вид спорта вам выбрали родители, а сейчас, баба твоя, что выбрали?
3: Ну, как сказать, ну, у нас все в семье занимались плаванием, поэтому, да. Угу. Не то чтобы у меня был выбор, куда идти.
1: А если бы ты выбрала? Вот если бы ты сама выбрала, ты ну, сейчас не можешь вернуться в ту точку, когда ты сама хотела что-то.
3: Ну, я бы не пошла в спорт. Я бы занималась рисованием.
1: А вот тебе предлагают информатику.
3: Хорошо, что?
1: Андрей, я так понимаю, что тебе не навязывают.
2: Я хочу поддержать этот интерес и вот это сохраненное, очень живое желание Вики заниматься творчеством, заниматься рисованием, потому что очень очень классно, что вы это осознаете, и очень классно, что вы это вот внутри себя бережете, и при первой же возможности я бы, конечно… Вам предложил включиться в этот творческий процесс.
1: А, кстати сказать, да. это, между прочим, очень хорошее переключение деятельности, да, это, ну, как психологи некоторые, я, я, некоторые называют это арт-терапией, <laughs> я к чему говорю, что рисовать, я, например, иногда раскраски раскрашиваю. Я бы даже,
2: может быть, сказал больше, если это уместно в рамках передачи, что, может быть, это вообще такое... Смыслообразующая э, вещь, э, может быть, в жизни Вики, что когда-нибудь я все это к чертовой матери брошу и займусь рисованием.
3: Да нет, нельзя так сказать, но как бы просто с детства нравилось. Mm -hmm. и... А что ты
2: рисовала в детстве?
3: И... В детстве, ну я даже не вспомнить. Но мне кажется, людей и какие-то цветы, вот что-то подобное часто было
2: тут важнее то что Но это хотелось очень. Вы, то что вы ага. этот момент что это ваше что вам хочется что вам нравится да? вот, вот это вот
1: андрей а скажи мне пожалуйста а вот у тебя есть какая то такая штука которой ты э, как, как бы это поточнее сформулировать приходишь вот, как, вот тебе грустно да ну, такое же бывает, да, ты не всегда Очень такой? — Очень редко. Очень редко. То есть ты такой веселый парень. Я позитивный. Я позитивный. Но, тем не менее, бывает, что, например, ну, я не знаю, там, мама накричала, поссорился с друзьями. Вот ты начал рассказывать историю про а, футбол, да, когда ты забил гол, и случайно пришла мама, и тебе сказали, а, вот как только при маме ты забиваешь. Очень неприятный комментарий, наверное, был тогда как-то, ну, так себе.
0: Ну в моменте было обидно, но через две минуты обида прошла и начали пошли играть дальше.
1: Слушай, вот это я я понимаю. И тут я вижу свои чувства, потому что... Ну что делать? Аминь, я пошла дальше. веселый парень. А
0: ну, что мне нужно было делать в этом моменте? Ити мстить человека, который ты сказал?
2: Зачем? Ну это сказал один человек, и он не очень приятный был человек. И, наверное, между вами что-то уже происходило да, до нет, этого. на самом деле, ну просто, mm. ну,
0: просто шутка, ну. Mm. Но шутка. Я же не, я же не mm. пойду мстить этому человеку, Конечно, говорить, они. о, ты пошутил, сейчас пошли драться. Нет. ну просто. Я же такого не буду говорить ему, А,
1: подожди, кстати, о драках. А ты... Дался когда-нибудь? Было. До крови? Нет. Ну, то есть так, попихались, да, немножко? Ну, и да. разошлись. А, а ты вика? Да. До крови? Нет, но, нет. Ну, то есть, было с девочками, с мальчиками. С мальчиками. Ау.
3: Ну, а. это было в младшей школе, то есть лет в 9, может, раньше, ну, то есть. Но было.
2: Ну, просто они мешали, приходилось. Мешали, их мешали. Немножко отодвигать и ставить на место.
3: Да. А
1: подожди, я у тебя не спросила, Андрей, мальчик это было или девочка? Мальчик. То есть с мальчиком. То есть с девочкой не дерешься, да? Нет, конечно. А если э, девочка с тобой дерется... К примеру. Я уже отойду. Тот мальчик отошел? Нет. Ну, видишь, жаль, что не Андрей тебе встретил. Плохой мальчик, мальчик не да. Девочек же бить нельзя. Так все-таки, вот есть какие-то страхи, Володь, я неверно да, формулирую вопрос? Мне все-таки хочется вот в область страхов чуть-чуть проникнуть, угу, а при этом угу. я боюсь это своими грубыми руками делать.
2: Ну, наверное, если бы я формулировал, то я бы, наверное, так сформулировал, что если есть какие-то страхи, то о чем бы вы могли сказать? Ну, может быть, даже не у вас, а вот у, потому что вы выглядите как довольно устойчивые такие люди, каждый в своей да. теме, а вот вообще в этой в вашей среде, вокруг какие вас, страхи, да. какие страхи у ваших товарищей, Благодарю. у братьев сестер?
3: Ну вот я часто слышу у девочек вокруг, что их не будут любить, если у них не будет какого-то результата. Mm -hmm. Вот такой вот ее стиль, если они там не зададут ЕГЭ так, как mm -hmm. нужно, или куда-то не поступят. Э, оценки будут не такие, что как бы, вот, так, mm -hmm. тогда их mm -hmm. все возненавидят, и они будут позором семьи и все прочее.
2: То есть э, многие живут с ощущением вот этого дома-колого меча, который висит, и, и их да. какое-то несовершенство, какие то отсутствие достижений может повлиять на то, что их да, отношение к ним изменится да. и их не будут любить.
1: Судя по тому, что ты э, кивал в процессе про то, что не сдать ЕГЭ?
0: На самом деле у меня э, разное окружение людей, то есть разного возраста. Некоторые мне говорят, что типа, ой, экзамен, экзамен очень страшно, страшно, а другие мне говорят, это всего лишь экзамен.
2: А какие, и, вот, да. и, наверное, как раз вот в этом и есть разница, это не отношение к экзамену, а отношение к тому, что может происходить после экзамена. Одни люди, которые ж, боятся, что их не неуспешность повлияет на отношения к ним, то они говорят, что это страшно. А те люди, которые понимают, что мир не рухнет и отношение к ним сохранится, они скорее говорят, ну, нормально. Там, да, — Да,
0: зачем? Я не вижу просто смысла переживать, да. потому что некоторые люди очень близко, близко к сердцу. — Потому что, э, похоже,
2: что вы не боитесь того, что к вам изменится отношение. Ну, по крайней мере, с братом точно. — Нет, брат...
0: если изменится с, брат, с братом отношения, то мир пер перевернется точно.
2: Но, Но... Нет, нет этого страха, что изменится. Нет, То есть вы, вы можете быть неуспешны в экзамене и ничего, ничего не поменяется для вас.
0: Было очень много работ, которые я писал ужасно. Угу. Отношения с братом, оно никак не повлияет Во, на, на мои да. работы, на мои оценки и так да. далее. И да. отношения в семье да. тоже. Это не, это то есть мол... тебя любят априори? Да.
2: Ну,
1: потому что ты есть. И да.
2: поэтому это может быть одним из источников того жизнелюбия, да. которое нам демонстрирует она. Да. Любимый малыш. Не, я понимаю,
1: потому что я тоже была любимым малышом.
2: В этом есть что-то, то самое безусловное, к чему все время призывают психологи. Безусловность. то, о чем говорит Вика, то, что происходит в ее окружении, это условность, которая, которую, с которой сталкивается подросток. Условность. То есть для того, чтобы любили, есть условия. Если ты соответствуешь этому условию, то тогда можно выдохнуть и чувствовать, что ты имеешь право на существование. Если ты не соответствуешь этому условию, то тогда появляются риски, что ты не любим. А ощущение себя любимым или нелюбимым, оно является источником или жизнелюбия, или депрессии, например но, Которая но... может это привести
1: но Вика же не про себя говорит, а про свое, да, окружение. Ну, а я, я к чему говорю? Что спорт — это такая жестокая история. То есть я имею в виду, что когда ты занимаешься спортом, именно спортом. Мы не говорим сейчас про физкультуру или про то, что а, кто-то ходит в тренажерный зал или кто-то время от времени, да, Андрей, играет в мячик с друзьями. Я просто к чему говорю? Что это уже а, такая профессиональная история. То есть там требуется просто... В этом
2: я бы прокомментировал это так, что если у ребенка есть внутренняя глубокая ощущение, что это его собственный выбор по большему счету заниматься там тем же спортом, uh -huh. то тогда э, это не мо, это может быть не жестоко, это может быть тяжело, это может быть э, там сопровождаться разными переживаниями, но это не жестокая история, когда у ребенка есть глубоко внутри понимание и ощущение, что я это выбрал сам. И это мое, я этим занимаюсь, потому что я считаю важным и нужным, и я этого хочу. А если у ребенка есть ощущение, что вынужден этим заниматься, и это не его собственный выбор, то это как-то нагружает ситуацию внутреннюю, внутри психологически.
1: Но бывает же такое понятие, как ассимиляция, когда ты принимаешь это и ассимилируешь. Есть условия?
2: Это жертва. В любом случае это жертва, и за эту жертву будет цена.
1: Цена за все есть. Да, у нет, нас да. за все есть цена Просто, слава тебе, господи э, Мы это понимаем не так э, рано Еще Наталья задает Вика, тебе вопрос У вас есть друзья, не спортсмены Плавание, ведь не игровой вид спорта Плывешь, плывешь один 10 километров Так грустно, как кит
3: Нет, есть у меня. На самом деле у меня много знакомых Которые раньше занимались, но потом бросили но как бы людей, которые не связаны с каким-либо спортом вообще, пожалуй, в моем окружении нет.
1: Но у тебя же есть близкие друзья или там близкая одна подруга?
3: Да, да. С которой прям вот вообще можно позвонить
1: в любой момент и
3: сказать, слушай, короче, вообще, гранты. Ну, в любой момент не получится, потому что там мы все... Все время заняты. Да, да, но так есть.
1: А у тебя кроме брата есть, Андрей, кто-то, вот кого ты можешь назвать прям лучшим другом? Есть. 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 А какие отношения у друга и у брата? Прекрасные, а, То есть вы еще и, как сказать, общаетесь с треугольником? Ну, да, ну,
0: да? ну там, там больше, чем треугольник. Ну, это больше.
1: <связано> Но, много друзей. <связано> а, ну, у
2: ребят все хорошо. Так я
1: говорю, образом. что <связано> мне да. просто приятно, потому что недавно в моей студии были э, два, э, как это сказать, сиблинга, как раз, брат и сестра. И они больше всего боялись получить э, четверку. Мне стало немножко страшно. То есть они просто э, больше всего боялись неуспешно учиться. Я подумала, что э, когда я им задавала вопросы, а дальше что, а дальше что, они на эти вопросы не могли ответить. Они просто радостно улыбались и говорили, главное позитив, главное хорошо учиться. Меня эта ситуация очень сильно напугала. А, Но ну, у нас 17 секунд остается. Ребята, я надеюсь, что вы найдете еще время прийти к нам и с нами поболтать в прямом эфире. Это был Андрей Митянин и Вика Новикова. Спасибо, ребят, большое. А мы с Владимиром Зиганшиным будем рады. Приходите. Родительский вопрос.